0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Vous écoutez les experts emploi avec Actisea. C'est tous les jours la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées sur Vivre FM, puisqu'on parle aujourd'hui encore d'emploi et d'emploi et de handicap avec notre experte Rania. Bonjour Rania. Bonjour. Ighe pardon, j'ai oublié votre nom. Euh, on va parler d'emploi avec euh, des acteurs clés pour l'emploi et le handicap que sont euh, Pôle emploi et Cap emploi. Nous avons deux invités et avec un sujet un peu, un peu précis et utile surtout, Rania.
0: Oui, nous allons pouvoir voir aujourd'hui quels sont les dispositifs qui existe pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap, l'accompagnement vers l'emploi, la mise en place par le Pôle emploi, le Cap emploi, euh, de dispositifs pour les personnes en situation de handicap.
1: Pour en parler avec nous aujourd'hui, Zora Douchy, la directrice de l'agence Pôle emploi de Versailles, dans les Yvelines, et Christelle Desjumeurs qui est également dans les Yvelines. Elle est, elle, responsable de service du Cap emploi, et toujours avec notre experte, Rania Igublalen du cabinet Acticea. A tout de suite dans les experts emploi et handicap sur Vivre FM. Vous écoutez Les Experts Emploi avec Actiséa. Emploi et handicap dans Les Experts Emploi sur Vivre FM avec notre experte Rania Egeblalen du cabinet Actisea, Puis nos invités Zora Douchi, la directrice de l'agence Pôle emploi de Versailles et Christelle Deshumeurs, la responsable, du cap, euh, la responsable de service du Cap emploi, emploi 78. Euh, dans les Yvelines également, Rania, un, ce sont deux éléments clés pour des personnes qui veulent être maintenues dans l'emploi alors qu'elles sont en situation de handicap ou des personnes qui cherchent un job et qui sont également en situation de handicap
0: Oui, et c'est vraiment très intéressant de pouvoir recevoir à la fois euh, quelqu'un qui dépend du pôle emploi et du cap emploi parce que on a l'habitude de connaître le pôle emploi euh, concernant la, le suivi des candidats dits, enfin, en situation de Ordinaire, donc ceux qui ne sont pas en situation de handicap, mais pourtant vous accompagnez aussi des demandeurs d'emploi qui sont en situation de handicap. Et à côté de ça, on a le Cap Emploi, eux qui sont très clairement identifiés comme étant accompagnateurs de personnes en situation de handicap. On va peut-être commencer d'abord avec Zora.
1: Avec Zora, oui, le... Zora Douchy. Euh, justement, on vous connaît pour, plutôt pour des, des, être généraliste, euh, Qu'est-ce qui vous a amené, alors je dis vous, mais en fait c'est Pôle emploi euh, au sens large, à, à commencer à vouloir vous occuper des personnes en situation de handicap Est-ce que c'est historique ou est-ce que c'est nouveau
2: Alors c'est historique, ce n'est pas nouveau. Toutes les personnes peuvent s'inscrire en tant que demandeur d'emploi. Euh, ensuite, sur le, le, par rapport aux personnes en situation de handicap, nous avons plutôt réorganisé ensemble l'accompagnement dans un but de simplification. Euh, pourquoi simplification euh, Tout simplement parce que le demandeur d'emploi s'inscrit euh, à Pôle emploi, euh, nous fait part de sa situation de handicap. Et euh, jusqu'à euh, il y a quelques années, euh, nous pouvions l'orienter vers euh, Cap Emploi pour assurer un accompagnement beaucoup plus euh, spécifique en prenant en compte euh, sa situation de handicap hein, pour pouvoir euh, l'accompagner jusqu'au retour à l'emploi avec des dispositifs type... Euh, AGFIP et, et d'autres actions d'adaptation au poste de travail. Depuis, euh, depuis 2020, puisque nous avons travaillé ensemble sur le projet de rapprochement Cap Emploi-Pôle emploi, en organisant des lieux uniques d'accueil, nous avons, euh, fin d'année 2021, travaillé sur comment, au niveau local, nous allons renforcer cette collaboration euh, au profit des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Et euh, comment faire en sorte que ce demandeur d'emploi ne soit pas, entre guillemets, balotté entre deux institutions. Euh, L'objectif, c'est vraiment cette simplification, euh, avoir ce lieu unique d'accueil qui permet aussi de rencontrer l'interlocuteur Cap Emploi au sein de, euh, des locaux de Pôle emploi. Mais en même temps, ça permet aussi de partager euh, les informations concernant le parcours du demandeur d'emploi pour qu'il y ait beaucoup plus de fluidité euh, et de partage d'informations et de communication au profit euh, de notre usager.
1: Et puis, il y a quelque part la vraie notion d'inclusion, puisque du coup, tout le monde est mélangé dans le même lieu et peut se parler, échanger des tuyaux, dès comment ça s'est passé ton entretien, quelle que soit la situation de, Exactement. de chacun. Fait.
0: Alors là, on parle beaucoup du, cap, du Pôle emploi et du rapprochement, du coup, entre le Pôle emploi et le Cap emploi, mais peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas, le Cap emploi, qu'est-ce que c'est
3: le, le, Les Cap emploi euh, interviennent et développe une expertise dans la mise en œuvre des parcours d'accès à l'emploi pour les personnes qui nécessitent un accompagnement spécialisé du fait de la complexité de leur handicap. Ça, c'est une partie de notre accompagnement. On intervient aussi dans le soutien des employeurs aujourd'hui pour faciliter l'accès aux demandeurs d'emploi, aux offres d'emploi. Et on opère une sensibilisation... Euh, on est très attentif à la sécurisation des parcours en emploi. Et on peut aussi intervenir dans le cadre du maintien dans l'emploi. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui euh, l'axe vert et l'axe dent. Donc vous accompagnez à la fois les candidats et les
0: entreprises C'est ça,
3: absolument. Okay.
0: Concernant les, les candidats, à quel moment un demandeur d'emploi sait qu'il doit plutôt s'adresser au Cap Emploi. Est-ce que jusqu'avant le rapprochement, c'était le Pôle emploi qui envoyait les demandeurs d'emploi vers le Cap Emploi ou on peut tout simplement aller directement vers euh, votre structure
3: Alors les Cap Emploi euh, accueillent aujourd'hui toutes les personnes qui en font la demande directement. Et s'agissant de notre partenariat avec Pôle emploi, on a effectivement mis en place euh, dans les agences des lieux uniques d'accueil et d'accompagnement dans l'objectif de faciliter et de fluidifier euh, l'accès au, au parcours et à l'accompagnement du parcours pour l'ensemble des demandeurs.
1: Alors Qui, qui le candidat voit-il en premier de, de, de vos équipes Zoradouchi ou des vôtres, Christelle Humeurs
3: D'abord, euh, l'entretien est proposé par un conseiller Pôle emploi euh, qui va réaliser avec le demandeur un premier diagnostic de la situation et du besoin parce que euh, dans ce qu'on met en place, c'est le besoin de la personne euh, qui est accompagnée et on essaie de répondre.
1: Et son, et son projet professionnel, j'imagine, aussi. Absolument,
3: dans un second temps. J'avais juste une question. Est-ce que c'est le
0: demandeur d'emploi qui vient et qui dit immédiatement « je suis euh, en situation de handicap mm » -hmm. ou c'est vous qui devez amener le demandeur d'emploi à, 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 à parler de, son, de sa potentielle RQTH Lorsque la personne vient
2: euh, pour son entretien suite à son inscription, euh, il y a un diagnostic qui est réalisé avec le conseiller pour l'emploi. Donc un certain nombre d'éléments sont abordés, euh, déjà pour savoir si la personne est plutôt sur un axe retour à l'emploi, plutôt sur une réorientation et une reconversion professionnelle, donc le travail sur le projet euh, professionnel. Euh, et également différentes questions sont posées, notamment sur euh, si la personne a des problématiques de santé qui pourraient euh, euh, derrière entraver... Euh, ces démarches de recherche d'emploi. Libre à la personne de partager ou pas euh, ces éléments, bien entendu, et de nous faire part de cette reconnaissance, par exemple, de personnes handicapées. Ce qui nous permet nous d'affiner ce diagnostic et ensuite, ce diagnostic que nous avons partagé d'ailleurs, hein, si la personne est en situation de handicap, euh, d'aller creuser un peu plus sur ce diagnostic pour savoir s'il y a besoin d'une expertise handicap, ou s'il y a besoin d'un accompagnement, j'ai envie de dire un accompagnement classique avec un conseiller Pôle emploi. Parce qu'aujourd'hui, l'accompagnement peut être ré réalisé par un conseiller Pôle emploi, euh, mais en parallèle, si cela nécessite une expertise handicap, l'accompagnement peut être
0: réalisé par le conseiller Cap Emploi au sein de nos locaux. Donc c'est une révolution hein, ce rapprochement entre deux institutions comme Cap Emploi et Pôle emploi
3: c'est une vraie facilitation des, des parcours, je pense, euh, et c'est une vraie prise en compte aujourd'hui du besoin de la personne au bon moment. Euh, L'objectif du rapprochement, c'est ça aussi, hein. apporter la bonne expertise euh, au bon moment du parcours. Ça veut dire qu'on peut être réinterrogé, on peut réinterroger ce diagnostic et ce besoin, euh, même après avoir délivré euh, un, un premier niveau d'offre de service, si, euh, si c'est nécessaire.
2: Mais ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Donc c'est vrai qu'il y a eu une phase. Vous connaissiez
1: pas, en fait, avant, vous parliez quand même. Ça arrivait sur certains cas ou c'est vraiment nouveau de cette collaboration.
2: Disons que nous étions côte à côte. C'est ça. Côte à côte. Dans le
1: même sens, mais dans le même côté de
2: sens. Deux institutions dans le même sens, bien entendu au bénéfice des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Aujourd'hui, nous travaillons main dans la main. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous travaillons. Enfin, nous avons préparé. Hein, euh, ces lieux uniques d'accueil ensemble, euh, il y a eu une phase d'acculturation, euh, mieux se connaître, hein, connaître euh, les services proposés par Col Pôle emploi, les services proposés par Cap emploi, euh, connaître, euh, il y avait deux mots, euh, deux mots qui nous semblaient des mots euh, complexes, hein, euh, qui étaient au départ compensation et rétablissement on ne va pas vous, vous expliquer ce qu'il en est mais dès que nous avions parlé de compensation et rétablissement au départ auprès des conseillers on a eu de grands yeux ouverts en se disant mais qu'est ce que c'est donc euh, il a fallu qu'on qu travaille sur cette phase d'acculturation de formation de sensibilisation au handicap hein. euh, ce n'est pas quelque chose de j'allais dire dîner hein. euh, donc l'objectif c'est vraiment d'avoir euh, cette connaissance réciproque hein et de pouvoir être sensibilisé et de pouvoir voir ensemble à quel moment le conseiller Pôle emploi accompagne le demandeur d'emploi de façon classique et à quel moment il passe la main à son
0: collègue conseiller Cap Emploi pour travailler sur le sujet. Parce que c'est vrai que vous avez quand même des missions qui se ressemblent, pas que, parce que Cap Emploi, si j'ai bien compris, vous avez vraiment une un axe important dans tout ce qui est maintien dans l'emploi, ce que ne faisait pas jusque-là Pôle emploi, mais sur la partie recrutement. C'était une mission que vous aviez en commun, parallèlement on a bien entendu, mais en commun. Donc vous vous êtes retrouvés, comment ça s'est passé de manière très pratique aux pratiques Vous êtes tous retrouvés dans les mêmes locaux euh, et, et, et à se dire, ok, j'ai mes candidats, tu as les tiens, comment ça comment
3: s'arrange on, on a constitué, ou se sont constitués, puisque ça n'a pas été imposé, euh, des équipes, euh, des petites équipes handicap au sein des agences euh, qui ont appris à se connaître, qui ont appris à se faire confiance, aussi à travailler ensemble, euh, et qui vont maintenant euh, main dans la main vers l'entreprise pour apporter une sensibilisation. Euh, L'intérêt du rapprochement, c'est de permettre euh, à l'offre de services de Cap Emploi, dans la finesse et l'expertise de l'accompagnement par rapport au handicap, de pouvoir prendre appui aussi sur... Euh, la force de frappe de Pôle emploi, si on peut dire ça comme ça, sur le réseau euh, de, de Pôle emploi et de travailler euh, ensemble.
1: Vous parlez de sensibilisation, euh, Christelle humeurs en entreprise. Euh, quel type, type d'entreprise d'abord vous visez euh, Là, on parle d'une échelle euh, locale. Hein, vous êtes dans, dans, dans le 78, euh, on ne parle pas de la France entière. Et comment vous arrivez à les sensibiliser
3: L'objectif, c'est que toutes les entreprises qui ont aujourd'hui un besoin de recrutement euh, accueillent avec bienveillance la candidature d'une personne en situation de handicap.
1: Et comment vous faites pour, a, pour les aider à, à atteindre cet objectif
3: La présentation de candidature, il me semble, euh, c'est le moyen le plus concret euh, qui permet de faire un lien avec l'entreprise. À ces candidatures, on associe généralement un petit, euh, on appelle ça un topo hein, de, de présentation de la situation de la personne avec des éléments qui vont aller de euh, euh, les compétences. Alors d'abord, on parle de compétences, il faut dire ça aussi. On parle de compétences avant de parler de handicap. Euh, donc on présente les compétences, on présente la motivation et euh, le cas échéant, les besoins d'aménagement, parce que euh, notre offre de service nous amène aussi à proposer et à mettre en œuvre les besoins de compensation quand, euh, quand c'est utile.
0: Vous, vous parliez de compétences, mais je pense qu'il peut être aussi intéressant de dire, c'est que parmi les dispositifs qui existent au sein du, du Cap Emploi et même Pôle Emploi, on va l'appeler le lieu unique maintenant d'accueil, oui. euh, il, il y a par exemple des PMSMP qui existent ou des PEI. Vous pourriez nous expliquer quels sont les avantages, ce que c'est, quels sont les avantages à la fois pour les demandeurs d'emploi, mais aussi pour les entreprises
1: Je veux bien les explications, clair. Ah oui,
0: d'accord. Donc... Euh...
2: Effectivement. Alors je, je reviens sur, sur la team handicap, enfin la, la team, l'équipe handicap. C'est vrai que des fois on utilise des, des mots anglophones. Donc l'équipe handicap, euh, l'objectif euh, c'est aussi d'aller vers l'entreprise des prospections ciblées auprès des employeurs. C'est aussi un travail qui est fait en, en lien avec Cap Emploi. Et euh, l'objectif c'est de pouvoir présenter toutes les solutions mise en œuvre aujourd'hui, qui peuvent être mobilisées, l'immersion professionnelle, donc l'immersion facilitée, la PMSMP, donc euh, période de, de mise en situation professionnelle, professionnelle. Hein, donc, euh, qui permet de découvrir des conditions d'exercice d'un métier, euh, ou alors Ça en amont...
1: C'est rémunéré, pas rémunéré alors, si, si
2: je vais dans le détail, on, je pense qu'on va prendre beaucoup non, de temps. Non, mais sans aller mais... dans le détail, de, Alors, de, de donner
1: des infos clés, en fait, pour les, les personnes qui nous écoutent et qui peuvent être intéressées par ce dispositif. Évidemment, le, le, tout travail mérite salaire. À un moment, bon, OK, je vais être immergé, c'est bien. Euh, oui. Est-ce que c'est un stage Est-ce que c'est... Euh, c'est
2: euh... comme un stage. C'est comme un stage, c'est vraiment une découverte des, euh, du métier visé. Ça peut être dans le cadre d'un souhait d'évolution professionnelle, donc... Découvrir un métier que j'aimerais réaliser, ça peut être aussi dans le cadre d'un métier que l'on souhaite qu'on vise, que l'on vise aujourd'hui, que, que la personne vise. Et à ce moment-là, c'est aussi découverte de ce métier en amont d'un recrutement, par exemple. La rémunération, euh, c'est une... Alors déjà, la convention de stage, ce n'est pas, pas un stage, c'est une immersion. Euh, c'est une convention qui est signée entre l'employeur, le candidat et Pôle emploi ce qui permet aussi de couvrir le candidat euh, en termes d'assurance. Et la rémunération, si la personne perçoit des allocations chômage, elle va pouvoir continuer à les percevoir. Ensuite, vous me parliez tout à l'heure de POI. La POI, oui. Donc, euh, c'est aussi une action euh, qui est, euh, qui est très, très utilisée, préparation opérationnelle à l'emploi, euh, ce qui permet en fait de former un demandeur d'emploi c'est-à-dire que l'employeur, le, on va se mettre côté employeur, l'employeur a, a besoin, a une offre d'emploi, a besoin d'une candidature. Donc il reçoit des candidats euh, et il se rend compte que la candidature pourrait correspondre, mais à 80%. Il nous manque des compétences. Ces compétences-là, elles peuvent être mises en œuvre, en tout cas on peut développer les compétences au sein de l'entreprise ou par le biais d'une action de formation avec un organisme de formation. À ce moment-là, cette POE, se met en place, préparation opérationnelle à l'emploi, individuel ou collective ça dépend, mais là on est plutôt sur l'individuel, avec une action de formation qui peut aller jusqu'à 400 heures, elle peut être également déplafonnée en fonction des secteurs en tension, et l'objectif c'est de pouvoir monter en compétence le futur candidat, et ensuite bah, s'il correspond bien, s'il a bien fait cette formation, que cela correspond bien aux attendus, elle pourra à ce moment-là être engagée et embauchée. L'employeur... Euh, formalise aussi une proposition d'embauche, euh, donc il y a des engagements réciproques. Nous mettons en place une POE et l'employeur se dit eh bah, très bien, ce candidat-là, je vais l'embaucher à l'issue, dès lors qu'il a fait cette action de formation et que cela correspond bien aux attendus.
1: Christelle, des humeurs, c'est facile de trouver des entreprises qui jouent ce genre de jeu. J'appelle ça un jeu, même si ce n'en est pas un.
3: Bon, je trouve que oui, les accès euh, aujourd'hui à l'entreprise sont quand même facilités. Euh, pour ces candidats, notamment, on a une plateforme maintenant, euh, plateforme de l'immersion, qui permet de de l'insertion, pardon, euh, qui permet de recenser les offres de stage, de faire des propositions de candidature et de faciliter euh, cette cette mise en cette mise en immersion. Donc euh, oui, ça fonctionne bien. Euh, on a aussi une, je trouve, hein, une ouverture d'esprit euh, des employeurs qui est euh, améliorée par rapport peut-être à ce qu'on a pu connaître il y a quelques années. Euh, certainement du fait des sensibilisations qui ont été portées Je, je rebondis sur ce que vous
0: dites Christelle c'est vrai que nous dans le cadre de notre activité de recrutement, on propose beaucoup à nos clients des PMSMP et des PEI et c'est dommage c'est pas suffisamment connu à la fois des, euh, des demandeurs d'emploi ou des entreprises, c'est des dispositifs qui existent mais qui sont tellement intéressants à la fois pour un candidat parfois on contacte des candidats à qui on propose un poste qui ne veulent pas J'y arriverai pas, je sais pas, j'hésite. Ok, très bien, eh bien on te propose une PMSMP, fais-le, tente, et à la fin de la PMSMP, si tu es d'accord et si l'entreprise évidemment en retour est ok, ça débouche sur des embauches et on a eu nous le cas de PMSMP qui ont été euh, validés en fait. On a eu à l'issue de cette PMSMP des contrats qui ont été réalisés. C'est des CD, qu'importe. qui mais une signature de contrat. La PEI aussi, c'est une pépite. On sait que quand on recrute des personnes qui sont en situation de handicap, c'est difficile d'avoir 100%. Et même en dehors même des personnes qui sont en situation de handicap, même pour les candidats ordinaires, le profil idéal, il est rare. Mais c'est vrai qu'on a la POI qui existe. Et si à un moment donné, je recherche une assistante de direction bilingue anglais, j'ai une, une personne qui est compétente, qui a absolument tout, mais qui n'a pas l'anglais je mets en place une POI.
1: Et en 400 la... heures minimum, on peut répondre Bien à ce, à ce et besoin. Bien sûr.
0: Alors, sauf si je me trompe, hein, revenez sur ça, mais le, mm -hmm. le, le, le coût de la formation est pris en charge.
2: Le coût de la formation est pris en charge, effectivement.
0: Donc, c'est mm -hmm. trop méconnu et c'est tellement intéressant Donc, c'est zéro le pour
1: l'entreprise, euh, zéro coût pour euh, le demandeur d'emploi et finalement, c'est donc Pôle emploi qui, qui pour prend. Les
0: deux, au final.
1: Et, et oui. surtout, ça répond, j'ai retenu ça, est-ce que vous voyez ça d'ailleurs chez Acticea Ça répond à des demandes sur des secteurs en tension. Vous avez prononcé ce ce mot euh, justement ça permet là de, de mettre peut-être des travailleurs en situation de handicap en évidence par rapport aux autres parce que en ce moment les talents sont rares, mmh. les entreprises se battent pour les avoir, mmh. finalement c'est beaucoup de, de nos interlocuteurs euh, en, en, en entreprise, ceux qui placent les gens qui essayent de les faire recruter et qui ont du mal à mmh. les faire recruter parce qu'en interne il y a encore des blocages, mmh. certains nous disent là en ce moment il y a des fenêtres de tir supplémentaires, donc là ça c'est aussi l'occasion.
0: Alors pour être Vraiment très honnête. Sur les postes qui sont en tension, on, on propose... C'est mon deuxième prénom, honnêteté. Pour, pour les, les entreprises qui sont en tension, on le, on le propose tout le temps. PMSMP, POI, chacun de mes chargés <rire> de recrutement connaît parfaitement le dispositif. On a quand même, parfois, en face de nous, des entreprises qui ne veulent pas forcément s'engager dans ces dispositifs. Parce que euh, peur que ça prenne trop de temps, peur que ça ne fonctionne pas. Peur, peur. Et euh, vous disiez que ça avançait. Euh, tout à l'heure, Christelle, vous disiez que ça avance, que, euh, que les mentalités évoluent. Oui, lentement. C'est pour ça que je trouve ça euh, très important qu'on puisse en parler aujourd'hui. Euh, sur les postes en tension, on ne parle pas assez de PMSMP, on ne parle pas assez de PEI. Alors
1: j'ai envie, de, pour, pour encore mieux communiquer dessus, parce que j'ai l'impression que personne ne sait trop ce que c'est. Et c'est vrai que rien que les noms sont compliqués. Je je dis ça, un petit conseil, mais un nom clair, simple, même joli, enjoué, permettrait déjà de faire mieux passer la pilule, parce que là, PMSMP, POI, ainsi de suite, ce n'est pas forcément évident. Ça ne dit pas en tout cas ce que ça fait. Euh, Est-ce que vous avez un exemple précis là, récent par exemple oui. D'ailleurs, toutes les trois, parce que vous aussi, euh, Rania, euh, puisque vous en parliez, vous consommez ça à grande échelle, vous faites consommer ça par vos entreprises à grande échelle. Un exemple de réussite
2: J'en ai même deux, voire trois. Si vous le souhaitez, il nous reste quelques minutes, mais <rire> si on en a un déjà de chacune d'entre vous, si nous parlions de, de, du secteur en tension de la sécurité, nous avons pu réaliser une action d'immersion professionnelle avec un demandeur d'emploi. Euh, la sécurité, on, on peut avoir aussi des, des représentations du poste en se disant que c'est plutôt un métier de nuit, de nuit, prolongé, etc. Il a été embauché. Il y a plusieurs métiers. Il a été embauché sur un poste d'agent de télésurveillance une personne en situation de handicap. Et à
1: l'origine, il faisait pas ça du tout
2: Non, il ne faisait pas ça du tout, donc il y a aussi des compétences transférables euh, sur différents métiers. Quand vous disiez tout à l'heure, on n'embauche pas une personne en situation de handicap ou une situation une personne euh, un candidat ordinaire entre guillemets, on embauche d'abord une compétence et des talents. Donc les compétences elles sont transférables et l'immersion, la PoE, euh, ce sont aussi des forts leviers qui permettent aussi de de se rendre compte que, on, que ces compétences-là, on peut les mettre au service d'autres métiers.
1: Depuis combien de temps cette personne ne travaillait pas
2: Ah, Je n'ai pas cette
1: information, ce j'avoue que
3: je n'ai pas... <rire> Christelle Desumeurs, éléments.
1: vous avez eu le temps de réfléchir <rire> à un exemple Oui,
3: un, un jeune homme euh, qui a pris un poste d'animateur en radio, euh, qui était préalablement euh, agent d'Espazer. Je ne savais pas
1: que j'étais remplacé, mais j'ai eu le
3: Et donc après une PMSMP de 15 jours les choses ont pu évoluer vers un contrat pour lui.
1: Donc. Dans une radio
3: Dans une radio locale. C'est pas chez nous Et non
1: Non, nous, on les accueillerait volontiers aussi. <rire> on en a beaucoup, c'est hein. plus de 50% du, du personnel de la radio est en situation de handicap. On pense
3: bien. à vous, alors, pour la prochaine Avec MSMP. Grand
1: Avec grand plaisir. Rania, bah, moi un exemple parmi les 17 millions que vous avez, pour être ouais, honnête
0: 17 millions 500. <rire> euh, non, non, euh, tout à l'heure, je l'ai donné, en fait. Moi, c'est plutôt une POI. Euh, on, on, a, on travaille avec une entreprise qui recherchait une assistante de direction bilingue anglais. Ah, C'est celui celui-ci. Et en fait, on avait un, un profil d'une personne, elle, elle était elle est très, très, très bien, très compétente, il lui manquait l'anglais. Donc, on a, on a nous sensibilisé l'entreprise, on, on est vraiment dans l'apprentissage, dans l'éducation. On leur a expliqué pendant longtemps l'intérêt de passer par la PEI, ça a fonctionné. Et elle a pu prendre poste.
1: Et en fait, moi j'ai une question. Pendant cette période, elle a quand même euh, fait son job d'assistante de, de direction pour tout ce qui est en français ou elle était vraiment juste en apprentissage de l'anglais
0: Alors, elle avait occupé le poste d'assistante de direction depuis quasiment toujours. Hein. Donc, elle était vraiment très, très... La ah, seule compétence ça, qui lui manquait, ouais. c'était l'anglais. Et, euh, et finalement, ça, euh, ça aboutit, c'est l'essentiel.
1: Quand on a commencé cette émission, Zora Douchy et Christelle Deshumeurs... Vous avez commencé par parler d'analyse, de, euh, euh, d'évaluation, de savoir... Euh, de, je ne sais plus quel est le mot que vous avez employé, mais en gros, on fait une, une photographie de la situation. J'ai eu l'impression, et c'est peut-être juste une impression, que vous commenciez par vous attarder ou observer ce que les personnes en situation de handicap demandeuses d'emploi ne pouvaient pas faire, euh, plutôt que ce qu'elles pouvaient faire. Est-ce que, est que ça, vous pouvez clairement dire que chez vous, ce n'est pas comme ça que ça se passe parce que c'est vrai que quand on commence par évaluer les difficultés d'une personne, même si c'est bien d'y faire attention, évidemment, mm. euh, ce n'est pas forcément le, la, 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 la voie la plus inspirante pour aller chercher un boulot derrière.
3: Quand on accompagne un parcours, euh, on accompagne le parcours par rapport euh, d'abord à la définition euh, d'un projet, souvent, parce qu'on parle de personnes qui ne peuvent plus exercer le métier qui qu était leur métier de référence. Euh, et pour identifier ce projet, il faut effectivement tenir compte de la situation de santé, et du coup des limitations. Et on prend en compte ces limitations pour aller vers euh, du possible, en fait. Je
1: ne
3: sais pas si ça répond à votre question.
1: Si, si, ça répond, oui. ça répond à ma question. Je dis ça parce que souvent, ces, ces personnes en situation de handicap qui cherchent un job, quand elles ont un entretien, la première chose qu'elles disent, justement, c'est ce qu'elles ne peuvent pas faire, au lieu de dire ce qu'elles qu savent faire ou, ou peuvent faire.
3: Alors, ça n'est effectivement plus ce qu'on leur euh, explique. Hein. Ah, bien de...
1: Donc la sensibilisation, vous la faites là aussi
3: oui Faire valoir des compétences et faire valoir des savoir-faire et mettre en évidence effectivement ce qu'on peut faire et comment on peut le faire.
1: Depuis 2020, vous travaillez en team, comme vous dites, en équipe. Euh, combien de personnes ça représente accompagner et puis accompagner on va dire, j'espère positivement, c'est retour vers l'emploi, euh, je ne sais pas, sur l'année écoulée et, et sur votre périmètre, évidemment, géographique. Ah, vous allez sortir vos notes
2: et oui, donc euh, sur le département des 70, du 78, nous avons déjà 83% de personnes en, en situation de handicap qui sont satisfaites de leur, de leur accompagnement. C'est beaucoup 83%.
0: 83%. Ces 83% vous avez, euh, que vous avez été cherchés, entre guillemets, c'est des personnes que vous avez sollicitées. Euh, ou qui sont venus à vous en disant « je suis en situation mmh. de handicap », qui étaient déjà dans vos fichiers Comment ça, ça se passe Non, passé? en fait, il y a des enquêtes de satisfaction
2: hein, qui sont euh, envoyées aux demandeurs d'emploi qui ont bénéficié d'entretiens euh, au sein de, de, de Pôle emploi. Et donc, euh, libre à elle d'y répondre. C'est comme pas. à
1: l'école des fans, vous vous souvenez de cette émission ça. Les mmh. donc Ce sont des débats.
2: enquêtes Ipsos,
1: j'ai apporté un peu de, voilà, de légèreté à la chose, mais c'est vrai que c'est sérieux de leur demander. Complètement leur
2: objectivé là-dessus. Et sur euh, toute l'année 2022, donc au quatrième trimestre 2022, nous avons euh, 2176 retours à l'emploi, donc plus 23% par rapport, euh, en termes d'évolution par rapport à l'année d'avant.
1: Des emplois plutôt durables, Zora
2: nous pouvons avoir des emplois durables, nous pouvons aussi avoir des emplois qui permettent euh, d'être un tremplin euh, pour un emploi durable par la suite. Donc, parce Il y a plusieurs, euh, plusieurs possibilités, pour, plusieurs opportunités qui peuvent être mises en œuvre, notamment euh, l'insertion par l'activité économique qui peut être aussi une solution de tremplin pour aller ensuite vers l'emploi durable.
1: Christelle, des humeurs, les, les personnes qui cherchent un emploi, qui sont en situation de handicap souvent, euh, c'est ce qu'on a entendu en tout cas, euh, demande des temps partiels, des, 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 des territoires des horaires un peu aménagés, oui. mais notamment sur les, sur les horaires ou les durées de travail. Est-ce que les entreprises sont ouvertes à ça Des mi-temps, des tiers-temps, des un jour en moins, des 4-5e
3: Tout dépend du besoin de l'entreprise, tout dépend du poste à pourvoir, tout dépend de la compétence, encore une fois. Hein. Euh, on présente la candidature avec cet aspect-là. Euh, je, je, je trouve qu'on a... Euh, Effectivement, de, un taux de retour à l'emploi qui est intéressant sur des postes qui ont été aménagés, tant sur les questions de, 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 de durée de travail que sur d'autres questions d'aménagement. Ouais, ouais. euh, C'est vrai qu'on mobilise pas mal l'IAE, on mobilise aussi les emplois aidés, euh, les, les contrats PEC notamment, qui sont euh, par définition des, des contrats à temps partiel. Et les entreprises,
0: du coup, une fois que ce rapprochement a eu lieu, est-ce que les, vous avez eu des retours des entreprises
3: que vous accompagnez ou même des candidats On a des participations régulières, plus que des retours des entreprises, euh, avec régulièrement... Et des, euh, et des
1: enquêtes Ipsos également sur les entreprises
3: Oui, me semble, oui. Alors c'est un sujet qui est plus large et qui dépasse un peu le handicap, là. Oui. Euh, effectivement, puisque je pense que toutes les entreprises sont interrogées sur leur satisfaction... Euh, pour ce qui est du, du rapprochement, en l'occurrence, et de ce qu'on a pu mettre en place, il euh, y a régulièrement des, des job dating, euh des forums, des rencontres employeurs qui sont organisées pour les candidats. Euh, et je, le retour qu'on en a est plutôt positif, oui. Et
2: puis je suis ensuite, et en plus visible par tous, puisque mes événements emploi est ouvert à, à tous, donc toutes les opportunités d'emploi sont visibles avec la possibilité de se dire « bon, aujourd'hui je cherche sur tel poste, mais euh, je pourrais élargir en fonction de mes compétences sur d'autres métiers. » Et l'évolution aujourd'hui euh, métier scope est ouverte à tous. Vous pourrez regarder sur, euh, sur Internet avec l'évolution du, du répertoire euh, des métiers. Euh, la transférabilité des compétences euh, est, un, est un bon levier pour se positionner sur les différents événements recrutement. Et mes événements recrutement sur le site poleemploi.fr, permet d'avoir une bonne visibilité sur tous les postes
0: aujourd'hui. Donc vous invitez, euh, vous invitez les demandeurs d'emploi à aller justement oui. euh, regarder ce qui oui. s'y passe. Sur certains euh, pôles emploi, euh, on a des lundis handicap accueillants on a des job dating euh, dédiés aux personnes en situation de handicap. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve sur tout le territoire
2: Oui, tout à fait. Donc il y a eu un stade de, du stade vers l'emploi qui a été organisé euh, le 1er décembre. Euh, donc euh, qui était euh, à un stade vers l'emploi, euh, le, plutôt orienté euh, sur euh, les candidats en, en situation de handicap. Hein. Et ensuite, il y a des événements que nous organisons aussi ensemble, le duo D, euh, la semaine
1: de, euh, du handicap également.
2: Donc voilà, il y, y a plusieurs événements qui sont réalisés ensemble.
1: Ensemble, c'était le mot d'ordre aujourd'hui pour euh, comprendre l'utilité le, du rapprochement entre Pôle emploi et cap emploi, avec vous Zora Douchy, la directrice de l'agence Pôle emploi de Versailles, et Christelle Deshumeur, la responsable de service du cap emploi du 78, sûrement basé vers Versailles également, j'imagine Poissy. Poissy, bon, c'est pas très très loin. Et, puis, et Montigny. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui en direct et en studio sur Vivre FM, dans cette émission expert euh, emploi et handicap, avec euh, notre experte Rania Igublalen.
0: Merci.
1: Merci à vous. Merci. Euh, bonne chance alors pour ces POPP, PCCS euh, chez Acticea avec toutes vos, toutes vos entreprises. On se retrouvera dans une prochaine émission avec d'autres invités, évidemment. Euh, ce sera la semaine prochaine, je crois. Ou dans deux semaines. Euh, dans deux semaines, voilà. Moi, j'aimerais bien que ce soit plus souvent. C'est <rire> pas ça. À très vite sur Vivre FM dans les experts emploi et handicap.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.